1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer y Fernando Rospiriosi, y conmigo Augusto Álvarez. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema por qué hay tantos partidos políticos, que se hace evidente en esta competencia electoral. ¿Dónde van a haber pues, 24 listas que implican 24 planchas presidenciales, 24 listas al Congreso, al Parlamento Andino, con lo cual podemos estar teniendo como 4.000 candidatos el 22 de, de diciembre? Ahora, eso pasa en esta elección, pero es un tema que tiene que ver con el momento político, pero un tema estructural en el, en el Perú de la fragmentación política y acaso de una reforma que hubiera permitido aglutinar mejor y no tener tantos partidos que algunos candidatos ya ni se acuerdan el nombre del partido por el cual están postulando. Les pregunto ¿por qué hay tantos partidos políticos?
2: Bueno, antes te contestaré con otra pregunta. ¿Esto es bueno o malo? Porque de un lado hay un poco la la visión de un gremio que no practica el distanciamiento social y donde todos se se amontonan y se aglomeran. Pero el otro lado de la moneda es que quizá debería alegrarnos que tantas personas o tantas agrupaciones estén interesadas en lo electoral, en participar y en ser parte del mecanismo de la
1: democracia. ¿Cuál de las dos es? ¿Y este empacho de democracia es bueno o es malo? Esa es la pregunta.
2: Yo yo, Yo creo que es bueno. En realidad, eh, esto se debería medir más por el resultado que, ¿no es cierto?, que por el escenario, que por la vitrina que, que estamos viendo. Eh, lo primero que me pregunto es, ¿hay realmente tantos partidos? 24 partidos es mucho para un país de 30 millones fragmentado en en, en zonas políticas bien distintas y bien definidas no me parece tanto de otra parte sabemos también que este gran número eh, es en cierto modo no una ficción pero una especie de realidad suspendida dentro de un par de meses Realmente en el imaginario público, en los medios y en todas partes esos 24 se van a reducir a cuánto no sé a a seis, a ocho, ¿no es cierto? Y los únicos que se acordarán de ellos y seguirán con ellos son los funcionarios de la OMP, ¿no? Que tienen que tabular todo hasta hasta el amargo final. Y luego tenemos el otro lado de la medalla, ¿no es cierto? Um, hacer partido político es fácil uh, hoy día más fácil que nunca no es caro y hay y hay mucho que ganar con lo que en, en la mayoría de los casos probablemente es poco trabajo para no hablar ya del aspecto de negocio de los famosos, de los famosos uh, vientres de alquiler y de La gente que de alguna manera se financia en época electoral, ¿no es cierto?, con los aportes y las contribuciones de los aspirantes. Creo, pues, por lo tanto, que no es un tema que tenga una sola respuesta. Y en esa medida no es un tema fácil. Sobre todo si lo vemos desde el otro lado. ¿Se debe dar alguna norma que reduzca el número de partidos? Ya hemos estado ahí, ¿no es cierto?, con millones de firmas, por ejemplo, para poder eh, entrar a a la democracia peruana. Y yo lo dejaría como está.
0: Bueno, yo creo que no se trata de si esto es bueno o malo, sino que es inevitable. Desde la destrucción del sistema de partidos a fines de los años... Esto se ha intentado cambiar por diversos mecanismos, pero no se ha podido. Y entonces cuando se destruye este sistema de los partidos establecidos, que eran tres o cuatro, los que habían en ese momento, lo que surge es un sistema con caudillos. O sea, el hecho, por ejemplo, de que en el 89 triunfara belmo en Lima y en el 90 Fujimori en las elecciones generales mostró algo que muchos eh, caudillos miraron con atención. Cualquiera puede ser o alcalde o presidente de la República o puede ganar una elección. No se necesita una trayectoria política, no se necesita un partido político, no se necesita una ideología. A partir de ahí... Esa es la característica. Y entonces surgen muchísimos caudillos, decenas, centenares de caudillos que aspiran a algún cargo electivo. Eh, La otra cosa, eso de que construir un partido político es muy fácil, yo haría una precisión. Construir un partido político es muy difícil, casi imposible en el Perú de hoy. Lo que se puede hacer es tener un membrete, un vehículo electoral pero construir un partido es dificilísimo. Hay gente que lo ha intentado y lo sigue intentando y hasta ahora sus resultados son muy dudosos por decirlo menos. Y partidos establecidos como con ideología, en fin, con con militancia, con mística, el APRA, el PPC, en parte Acción Popular se van desintegrando. APRA y PPC quedaron fuera en las últimas Elecciones y Acción Popular se ha convertido en una tierra de nadie. Entonces, construir un partido de la verdad es dificilísimo. Lo que tenemos es vehículos electorales. Yo coincido con las circunstancias. Esta es la realidad. No es bueno cerrar el camino a lo largo de la historia reciente se ha pretendido muchas veces poniendo 500 mil, 600 mil no sé cuántas firmas, que por supuesto eran imposibles de alcanzar y solo se conseguían con TRAFA, con, como hizo Podemos eh, falsificando, en fin pero eh, en estas circunstancias, si ya no se puede todavía restablecer un sistema realmente de partidos, entonces bueno que se abra el espectro y que participen todos aquellos que quieran o que puedan participar, ¿no? Eso sí me parece eh, lo menos malo en estas circunstancias.
1: Pero en este caso entonces la pregunta deberíamos reformularla, la del programa es ¿por qué tanto membrete? ¿por qué tan pocos partidos? Porque en verdad es cierto, partidos, partidos que merezcan el nombre, casi que no hay, son muy poquitos, ¿cuáles podrían ser? Fuerza Popular pretendió hacerlo, pero luego tuvo problemas este el APRA, chiquito como sea, pero pero ahí está, ¿no? Con este con lo que puede. Y APP de repente por su estructura nacional y todo eso, pero partidos, partidos como antaño, con local, con, con lugar del dentista, con comedor popular y con himno, este ideología y partidarios y todo, no hay nada, ¿no?
2: Pero entonces eh, las preguntas eh, se están multiplicando, ¿no es cierto? ¿Qué quieren decir los periódicos y los medios cuando se refieren a la fiesta electoral? Porque la sensación que me da de lo que estamos conversando es que todos participamos en una especie de farsa, ¿no es cierto? Participamos en una especie de farsa en la cual sabemos que el partido no es un partido, pero vamos a votar en una elección donde él está presente... Y por lo tanto uh, sabemos que el partido que no es un partido probablemente nos va a entregar un congresista uh, que no es un congresista, ¿no es cierto? Eh, y entonces eh, efectivamente todo va apuntando hacia estas necesidades de reforma de reforma electoral. Sin embargo aquí nos hemos quedado un poco alentados por mí con una actitud de, de laissez-faire, ¿no es cierto? dejar hacer, dejar pasar porque esto es mejor que realmente cerrar el caño y y terminar con algunas otras fórmulas restrictivas fórmulas restrictivas que tampoco funcionarían porque lo que se llama partidos establecidos como ha hecho notar Fernando pues ya no están tan establecidos ya no están tan organizados la crisis no ha sido de un grupo de partidos la que comienza en el 80, la crisis es de la institución de la institución partidaria misma no um, el otro problema es que en medio de esto probablemente se cuelan una serie de agrupaciones que, que, que ni siquiera no es cierto funcionarían bajo la categoría de membreses ¿No? Y eso tiene que ver a su vez con la gran, la gran coladera de candidatos que infringen todas las normas establecidas por, por las autoridades electorales y que después son una serie de congresistas que se la pasan dedicados sobre todo a evitar que lo saquen de un congreso al que nunca debieron entrar. ¿Qué, qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con esta falsa idea de una fiesta electoral? Claro. ¿Es mejor no votar? ¿Existe eh, esa no. posibilidad? ¿Existe bueno. algún movimiento que diga en estas circunstancias no votamos? Mi sensación es que todos pensamos que el partido que nos concita más simpatías es algo distinto de los otros.
1: Desgraciadamente no siempre es el que gana. Bueno, pero que la fiesta es un poco rara, pero a ver, en este programa donde hay más preguntas que respuestas ustedes dos, yo me la he, me la hacía mientras ustedes hablaban y, y no tengo la respuesta, voy a fallar pero son gente, dos personas que se dedican al análisis político en serio y todo. Hay un candidato que va primero en las, en las encuestas y que se llama Forsyth y que puede ser presidente del Perú. ¿Cómo se llama el partido por el cual este postula? ¿Lo saben o no? Un el partido de fuerza, Si la cosa es así <risa> Se llama algo así como la, la Victoria, pero no sé cómo se llama eh, Miren cosa o sea, de, qué, de qué hablamos el que va no, te- pero, eh, es eso, un partido eso que no sabemos ni, ni cómo se llama pero, pero eso se discutió Aquí
2: en un programa Hace ya mucho tiempo Hace mucho tiempo Y creo que fue Fernando quien trajo Esta idea que todos compartimos Esta no es una elección de partidos esta es obviamente una elección de personas, de, de figuras individuales, y por lo tanto el partido no importa. Nosotros no sabemos el nombre de, algún, de alguno de ellos, A algunos candidatos se les olvida el nombre de su propio partido, ¿no? Y entonces la idea de vehículos electorales adquiere pues un, un sentido adicional, un sentido adicional y, 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 y novedoso. Y produce una pregunta más, ¿no es cierto? ¿Por qué los candidatos presidenciales, por ejemplo, necesitan partidos? ¿No es cierto? Nos parece bastante normal y natural que que vayan por un partido, pero si no hay partido, si solo hay membrete, ¿cuál es el sentido? Hay un evidente elemento de farsa en eso, ¿no? Y aquí yo diría que hasta que se puedan hacer las reformas que todos queremos y que no son posibles, quizás los aspectos más farcescos de de la ceremonia electoral deberían ir siendo puestos bajo la lupa y y, y modificados. El señor Forsyth necesita su partido, el señor Hernando de Soto necesita su partido, y así sucesivamente. Entonces yo... Propondría, por lo pronto, que las candidaturas a la presidencia de la República no solo sean presentadas por los partidos, que también puedan ser presentadas por otras instituciones nacionales, muchas de las cuales serán pues, muchísimo más sólidas. Yo me imagino a un candidato de, 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 las un candidato de alguna universidad importante, candidatos de gremios, el candidato presidencial de la CGTP, a mí me me, me termina sonando como con mucho más sentido, ¿no es cierto?, que un candidato de... me gusta Perú, ¿no es cierto?, mucho más.
0: Esto no se se, eh, resuelve con normas y con leyes, ¿no? Eh, Y en algunos casos esas normas y esas leyes lo que hacen es empeorar la situación, como ahora, por ejemplo. que han puesto plazos para que los, eh, que los que quieran ser candidatos tengan que estar escritos en el partido. Eso era mucho más flexible en las anteriores elecciones, donde los candidatos no necesariamente tenían que ser miembros de los partidos, y teníamos en diciembre o en enero que los candidatos eh, se lanzaban por el partido, el membrete, tal o cual. Ahora, lo único que han hecho es dificultar ese eh, proceso y no han cambiado para nada la situación entonces, ojo a veces se trata de encasillar con normas eh, una realidad que no es encasillable y la cosa lo único que hace es empeorar entonces yo coincido con Mirko la cosa de, si si esta es la realidad debería ser lo más flexible y laxa eh, posible, ahora esto tiene una dificultad evidente aquel que gana la elección no tiene ningún control. O sea, no hay un partido que esté interesado en que a ese gobierno le vaya bien y que además controle al caudillo que está en la presidencia o que está en el Congreso y le diga no, no, no debes ir por acá, tienes que ir por acá. Es decir, los partidos cumplían antes, limitadamente es verdad, pero cumplían antes esa función. Los caudillos que llegaban al poder tenían un cierto control de parte de sus partidos. Ahora eso no existe, como no hay partidos, no hay ningún control y el caudillo hace lo que le da la gana y va en una dirección o en otra, ¿no? Y eso es eso es un problema serio.
2: Bueno, sí lo es, pero eh, en esa situación, eh, como digo, lo que yo estoy buscando es eliminar una norma para amortiguar una farsa. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Cuál es sí, la sí, última sí. vez que un gobernante tuvo? Tuvo una mayoría, un peso, algo en un congreso. Probablemente eh, Alan García tuvo que aliarse con los fujimoristas para, para obtener 13 votos decisivos. Eh, Humala tuvo que hacerlo con los toledistas. ¿No es cierto? Toledo pero con ahora Olivera. ¿Ah?
0: Toledo con Olivera.
2: Toledo con Olivera. Pero además, ahora hay el factor adicional que nos lleva al comienzo de nuestra conversación y es eh, con esta multiplicación de partidos, ¿no es cierto?, eh, no se está produciendo una, una selección por el camino, por lo menos en la pasada elección hemos visto que por el camino no hubo una concentración de votos, sino más bien 10, 9 bancadas entraron. Ahora vamos a ver algo... Yo creo exactamente parecido, ¿no es cierto? Nadie va a tener la capacidad de, de concentrar votos. A pesar de que la, la presencia del candidato presidencial contribuye a eso, creo que no se, va a dar, no se va a dar mucho. Y entonces la situación del presidente va a ser exactamente igual que ahora, ¿no es cierto? O, o con Pedro Pablo Kuczynski, etcétera porque además no hay hoy día la la habilidad política para realmente hacer alianzas y mantener la la pelota en el aire, ¿no es cierto?
1: Ya, pero todo esto sirve por por un tiempo, ¿no? Para la coyuntura, para el momento de ver cómo se flexibiliza, pero yo sospecharía que un un país sin partidos es un problema, porque, no sé, hacer política sin partidos es como que hay economía de mercado sin, sin empresas y es que te juntas para hacer un deal, una, una, un negocio y te sales y no, y no existe. Entonces no le, le, le quite institucionalidad y ahí algo habría que, que, que cambiar para que en verdad hayan partidos de verdad y creo que no hay alcanza que sean para 24 partidos, o sea, menos un partido un país para tener cinco partidos bien armados, pero se ven intentos de avanzar en ese camino. El Partido Morado está haciendo intentos de, de armar un partido este, acuña con APT. A veces escucho en estos días que la gente se burla un poco y dice ahí todos votan este, en conjunto, igualitos. Bueno, eso es un, un partido, pues justamente es una agrupación que pelearán sí. adentro, pero a la hora de votar votan todos juntos en una, en una dirección. Ojalá comencemos comiencemos a tener partidos de verdad y no membretes, ¿no?
0: Bueno, una, una cosa que sí va a ocurrir y que está bien que ocurra es que la valla electoral en este caso va a ser obligatoria. La valla electoral existe desde hace mucho tiempo, pero no era obligatoria. Entonces el que veía que no le iba a pasar se retiraba un mes antes de las elecciones o dos semanas antes de las elecciones. Ahora van a desaparecer la mayoría de los 24. Se
1: va a la, sí, la
0: vitrina. Por lo menos eso sí es un es un avance y, y bueno... Quedarán, pues, no sé, siete, ocho, no sé cuánto, pero no esta barbaridad de 24 que es un exceso realmente.
1: Pero también es cierto que los, la, la gente crea más partidos porque los partidos en el interior no son democráticos. Entonces alguien que entra a un en partido y quiere ir subiendo, lo taponean desde arriba. El PPC es un clásico de eso y se van y forman su partido al, al, al lado. Y a veces tiene mucho más éxito que el, el, el partido matriz. Pero es que también al interior no son entidades democráticas realmente. Y no hay incentivos para que la gente se quede en el partido en el largo plazo. Pierdo ahora, pero luego gano. No, no. Son entidades muy caudillistas y muy poco democráticas en el interior.
0: Sí, pero eso funciona cuando hay alternativa en salirse. Antes, en los 80, tú te salías, no ibas a ninguna parte. Entonces tenías que quedarte de todas maneras.
1: Andrés Tausen, por ejemplo. no Se salió el APRA y ya dejó de estar en política. Bueno, el programa termina, veo,
2: pero... Quisiera hacer notar que se nos ha quedado en el fondo de la olla los problemas que todo esto causa para eh, la, la idea, el concepto de la representación de la población votante, es. ¿no es cierto? Y las posibilidades de que realmente se sienta representada.
1: Así es creo que ahí terminó la intervención de Mirko, ¿no? Entonces, es momento de, de, de irnos y desearles que tengan un buen fin de semana y quédense con la programación de RTV que viene hoy día muy interesante y nos vemos en 3D, como siempre, con Mirko y Fernando a las 8 y 20 de la mañana el día lunes. Buen fin de semana. Chau, chau.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios
1: de este podcast.